0: Começa agora na 316, o quadro Entre Pais e Filhos, com Márcia Doneda. Dicas, informações, muito mais sobre relacionamento entre pais e filhos. Entre Pais e Filhos, com a missionária Márcia Doneda, lá direto de Mato Grosso do Sul, Campo Grande. Minha irmã, do que, é que a gente vai falar hoje? Qual é o tema do nosso Entre Pais e Filhos de hoje?
1: Nós estamos no, na série. Pais que educam sozinhos os filhos, né? E já estamos com vários, é, vários temas durante esses dias, desde o primeiro dia de janeiro, falamos no primeiro dia a amor entre famílias monoparentais, falamos sobre pais separados e os filhos adolescentes, é, semana passada nós falamos sobre orientações, orientações para os pais que não têm a guarda dos filhos, e hoje nós vamos falar algumas diretrizes importantes, algumas situações conflituosas, alguns até conceitos relacionados ali ao padrão de vida, é, é, padrão moral de cada cônjuge, né? Mas nós vamos falar hoje sobre diretrizes para os pais que têm e os que não têm a guarda dos filhos. Algumas diretrizes importantes para que ambos os pais possam ter sabedoria e saberem demonstrar amor para o seu filho adolescente. Nós sabemos que o filho adolescente, as crianças, os nossos filhos, eles têm uma necessidade de sentir amados. E ninguém supre o amor do outro. Ninguém supre o amor de um pai, mesmo que você tenha um pai é, 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 com um novo cônjuge, mas ninguém supre o amor de um pai biológico, ninguém supre o amor de uma mãe biológica, né? Por mais que situações conflituosas é, é, tenham surgido no relacionamento conjugal, mas esse amor do pai com a mãe, o, o, o materno, paterno, biológico do, do filho, é muito importante, principalmente no filho adolescente. Se é possível ter esse relacionamento, a gente vai falar um pouquinho sobre esse tema, né, sobre essas orientações bem... O, e algumas coisas bem delicadas nós vamos falar hoje, mas é necessário porque é, às vezes, o, o que um pai está vivendo, uma, uma mãe está vivendo e um filho adolescente está sofrendo. Nós vamos falar um pouquinho sobre esse tema.
0: Perfeito, vamos lá então. A gente convida você que está aí chegando agora para ir espalhando o link da 316, né, para que outras pessoas também acompanhem esse papo de hoje. Diretrizes para os pais que têm e também os que não têm a guarda. Dos filhos. Inclusive, já pode se preparar também para mandar a tua pergunta, o seu comentário aqui no nosso WhatsApp, 11 930 16, tá? Fique muito à vontade. Por onde a gente começa esse papo de hoje, Mamácia?
1: Na nós vamos falar, eu quero compartilhar aqui alguns versículos, certo? Alguns versículos da palavra de Deus que, se você faz, for fazer uma busca, fazer uma pesquisa no YouTube, no, no, no Google nós vamos encontrar vários versículos que estão relacionados à paternidade, principalmente ao amor de Deus, né? E eu quero, assim, compartilhar alguns desses versículos que nós lemos na palavra de Deus, que geram no nosso coração amor, segurança de um pai bondoso. Então, Deus se, Deus se apresenta para nós como um pai, é uma das suas, é, é uma das suas, da essência de Deus, né? E hoje nós sabemos que, diante da sociedade, eles querem denegrir a imagem do pai, querem tirar toda a autoridade, o respeito e o valor que tem um pai de família. Mas Deus se apresentou a nós como um pai. Então, hoje eu gostaria, assim, de uma forma muito especial, muito é, carinhosa, falar também direcionado ao pai, à pa paternidade. Né? A, a, o quanto que isso é valoroso na vida de um filho e Deus se apresenta a nós como um pai. Jesus veio nos Evangelhos, ele apresentou Deus como um pai, a sua missão ele tinha, ele tinha duas missões. Jesus tinha a missão de revelar o pai né? e tinha a missão também de proporcionar a salvação para todos. E é interessante quanto que na Bíblia nós vemos essa palavra, Pai, né? E que representa amor, proteção, segurança, é tudo o que uma pessoa precisa para o seu pleno desenvolvimento, para que ela possa receber e reproduzir isso também, como pai, né? Como também é, é, na essência aí da paternidade. Em 1 João capítulo 3, versículo 1, nós encontramos um versículo assim que trabalha aqui, é muito forte. Olha só. Vede com grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Pois o mundo, por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Jesus sempre falava: Olha, vocês, vocês não me, vocês não conhecem o Pai, porque se vocês me conhecessem, vocês conheceriam o Pai. Então vocês não me conhecem, então vocês também não conhecem o Pai. Jesus ele sempre estava é, apresentando de uma forma muito prática e se revela, revelando o Pai, revelando esse relacionamento e sabendo que eles eram um, que ele era filho, que ele estava revelando o Pai, mas que as pessoas não conheciam a ele porque não conheciam o Pai, né? Então, olha só é, o quanto que esse relacionamento entre Pai e Filho, submissão, amor, e quanto Jesus também era amado, se sentia amado pelo Pai e que queria honrá-lo, que queria obedecer à vontade do Pai, e fazer e cumprir a sua missão. É lindo isso. E nós somos também, nós recebemos essa, essa, esses valores, essa missão também de cuidar dos nossos filhos. Efésios capítulo 4, versículo 6 diz, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos, e em todos. <risos> Gente, isso é muito forte, né? 2 Coríntios, 2 cartas aos Coríntios, capítulo 6, versículo 18, diz assim: E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. E o último versículo que eu quero compartilhar está em Malaquias, capítulo 4, versículo 6. E ele converterá o coração dos pais aos filhos. E o coração dos filhos a seus pais, para que não venha e fira a terra com a maldição. Nós temos algum, se nós formos analisar nesses versículos, nesses poucos versículos que nós acabamos de compartilhar aqui, nós temos alguns conceitos desse versículo. Nós, fala sobre paternidade, sobre filhos abençoados, filhos maduros, seguros, filhos amados. Ah, falamos também sobre o amor de Deus em Cristo, o amor de Deus por nós, amor de família, ser um bom pai, ser amado, ser filho de Deus, ter um compromisso para com, com a família, generosidade, esse amor ágape. Fala sobre conversão, fala sobre natureza dos cristãos, né? fala sobre crentes como filhos de Deus, fala sobre a paternidade de Deus, a grandeza de Deus, a perfeição de pais e filhos. Enfim, nós podemos, assim, somente nesses quatro versículos que eu compartilhei aqui, compartilhei aqui vários conceitos que realmente dá para nós que nós nos sentimos amados, que Deus supre isso como um pai, né? Então, é, é algo muito forte a paternidade. E que cada pai que está nos ouvindo agora, cada filho adolescente, que possam fazer uma reflexão sobre o seu papel como pai e também o seu papel como filho, né? Mas, acima de tudo, respeitando, conhecendo e que cada pai possa proporcionar essa segurança, essa paz, essa paz, essa proteção, esse amor para o seu filho. Agora, independente se estão casados ou não, o seu filho, ele não tem culpa disso. Eu recebi hoje, manhã. hoje, sinceramente eu recebi hoje e eu fiquei com o coração partido. Hoje pela manhã, é, em um dos grupos aí de, do, de capelania escolar do estado do Pernambuco, o nosso capelão, coordenador, ele compartilhou o seguinte: criança K, de nove anos, tá? Sem identificação, mas essa criança de nove anos de idade, ele disse assim: eu não tenho paz em casa desde que meu pai e o de, da minha casa acho que ele saiu por minha culpa essa criança ela está sendo ouvida pelo, pela equipe de capelania porque ela está com dificuldade de aprendizagem ela está com dificuldade de relacionamento ela não consegue ter criatividade para desenvolver as suas atribuições dentro da escola então veja que isso é, alcança a vida de uma pessoa na integralidade, que gera situações de dificuldades de relacionamento, de aprendizagem, né, de criatividade, porque na verdade toda criança precisa ser amada pelos seus pais, todo adolescente, principalmente esse público que nós estamos falando, todo adolescente precisa ser amado pelos pais. Agora sim, dessa simples frase uma frase tão curta mas que representa uma algo muito grande na vida de uma criança e eu digo também que essa criança representa um número muito expressivo de pessoas de adolescentes de crianças que vivem essa, essa situação eu não tenho paz desde eu não tenho paz em casa desde que meu pai saiu de casa. Acho que ele saiu por minha culpa. Então, muitos filhos adolescentes que estão hoje na fase de adolescência estão revoltados, são rebeldes, é, não têm paciência, têm raiva dentro do coração, porque não foram ouvidos. Eu, eu não estou dizendo que é, os pais não precisam viver juntos, mas os pais precisam se entender de uma forma para demonstrar segurança, apoio, amor aos filhos, né? Então, é, essa é, é uma, uma visão panorâmica que nós temos, que eu quero, quero, a gente vai, essa é uma introdução, falando sobre os princípios bíblicos do, da presença de Deus, um pai, como um pai, mas acima de tudo, vendo... A realidade, o testemunho de uma criança que não tem a presença de um pai. Ele poderia ter, sim, a presença de um pai, mas de uma forma, de uma conversa, de ouvi-lo. Pai, eu estou aqui, eu não estou todo dia com você, mas eu sou seu, teu pai. Eu vou te proteger, eu vou cuidar de você, eu vou trabalhar para suprir as suas necessidades, para te formar. Então, gera um coração de adolescente aquela expectativa. Eu sei que meu pai e minha mãe não tiveram problemas, mas as crianças não precisam carregar esse sentimento de culpa, eles não precisam levar isso para a vida, porque eles vão reproduzir. Infelizmente, acaba sendo uma, uma bola de neve e ele vai reproduzir no relacionamento, vai reproduzir no relacionamento conjugal, vai reproduzir às vezes até, até de uma forma inconsciente na paternidade, então é algo muito sério, que nós precisamos, e olha Nayam, e tem um alto índice de divórcio, e a gente sabe que o divórcio em si, ele é doloroso, eu já compartilhei com vocês semana passada aqui, e muitas pessoas que viveram isso, é doloroso, agora você imagina para uma criança, para um adolescente, viver essa situação, separação de pai e mãe e viver diante de conflitos, de brigas, de acusações, de apontamentos. Então gera dentro do coração do adolescente raiva, porque às vezes ninguém para para escutá-lo. E ele faz o quê? Ele coloca uma mochila nas suas costas e com uma carga muito pesada. A culpa é minha e leva para a vida.
2: É difícil demais. Antes de
0: fazer a próxima pergunta aqui, deixa eu só registrar a participação do Jairo Ribeiro Bonfim. Boa tarde, Pastor Nayan. estou aqui ligado em Palmas, Tocantins. Manda alô para nós aqui da Igreja Batista Moriá, no bairro Taquari. Abraço a todos os ouvintes. Obrigado, Jairo. Bem-vindo, meu irmãozão. Valeu por estar com a gente, viu? A irmã Marluce também está aqui mandando mensagem para a gente. Tem um áudio, na verdade, né? Vamos ouvir?
3: Boa tarde, tô na escuta, viu?
2: Abençoa
3: é e você, você, rei 366, aí é que faz aí essa rede aí, essa missionária rica.
0: Tô aqui na
1: escuta.
0: Pronto, viu? lá em Barreiros, Pernambuco, nossa querida irmã Marluce.
1: É, tem... mas a Lúcia às vezes fala que tá debaixo do de pé de pau lá, né, é, ouvindo lá o programa, é, né exatamente, exatamente hoje ela não
0: falou não, mas normalmente ela fala tô aqui é... ouvindo ó, três...
1: tá certo
0: deve estar tá chovendo lá, né é. é Josiane passou por aqui também é... ah tá, Josiane tá pedindo aqui o nome certinho do aplicativo vou mandar para você, Josiane, agorinha tá bom Don't Peace. Vou enviar aqui pra você agora, Josiane. Temos ainda o pastor Francisco. Pastor Nayã, tô aqui na escada, na pintura. Ó. Oh. E ouvindo essa palavra abençoadora pra nossa família, missionária Márcia Doneda, você é a bênção de Deus. Continue. Amém. São João de Meriti, no Rio de Janeiro, pastor é, Francisco, que aliás hoje tem gabinete pastoral com ele, viu gente? O pastor Francisco Rosa. Três e 37 na nossa rede 316. e eu queria que você compartilhasse com a gente agora uhum. algumas diretrizes importantes para que os pais que têm a guarda e os que não têm a guarda dos filhos adolescentes aí possam demonstrar amor.
1: Uhum. Bom, vamos compartilhar aqui é, seis diretrizes bem práticas para que você, você que é pai... Mãe e que talvez você tenha guarda ou não tenha guarda do seu filho, mas o, o filho é seu. E você é, precisa encontrar algumas, algumas é, situações para que você tenha condições de demonstrar esse amor. Porque o seu filho, principalmente na fase de adolescente, ele tem necessidade de sentir amado. Ele precisa se sentir amado pelos seus pais. Bom, primeira orientação, ouça o adolescente, ouça, né? Tote PIS já veio aqui, já compartilhou, eles têm um aplicativo para ouvir as pessoas, eles acreditam que essa é uma metodologia, uma estratégia que pode ajudar as pessoas em situações de risco, em situação de conflito, de ansiedade, tantas outras situações, não é assim? Pois bem, então você que é pai, que tem a guarda, que não tem a guarda, Ouça seu filho adolescente, não tem como você educar um filho se você não prestar atenção no que ele diz. Então, pais que não levam em consideração as declarações do que o seu filho diz, dificilmente vai ter condições de suprir as necessidades emoção, emocionais e, e pouco, então, é orientá-lo devidamente. Então, quando você ouve o seu filho, você está dando... Qualidade de tempo para ele. Você está dedicando a sua vida, tá dedicando a sua atenção para ele. Né? Então, e, e você está comunicando que ele é uma pessoa que vale a pena ser conhecida, ser ouvida, e que você está dedicando a ele parte, o tempo da sua vida para ouvi-lo. Né? Então, ouça o adolescente, mas sem julgamento, sem apontamento. Ouça, ouça né? Segundo, ensine-o a lidar com a raiva de forma positiva. O primeiro passo para você realmente, é, é, que você quer trabalhar, é a raiva, você precisa ministrar a sua própria raiva. <risos> a maioria dos pais, eles educam os filhos sozinhos, na verdade, tiveram que enfrentar situações que causaram raiva, né? Então, alguns aprenderam a lidar, né? com ela de uma forma construtiva, enquanto outros ainda que estão em gole e estão a ponto de explodir, né? E, e, e precisa, assim, ter muito cuidado e às vezes explodem na frente do adolescente, culpa os adolescentes, colocam, assim, aumentam a mochila de culpa do adolescente. Então é pouco provável que o adolescente vai se abrir com você. Muito por isso que tem muitos adolescentes que hoje não falam, ah, meu filho não se fala, não fala, não, não fala comigo fala com os amigos dele, mas não fala comigo, né? Como que nós estamos fazendo isso? Nós estamos sabendo lidar com essa forma, de uma forma positiva, a nossa própria raiva, né? Então, é muito importante a gente ter essa sabedoria, né? E principalmente pessoas que passaram por esse processo de divórcio, de, de separação, que envolve filhos, tem muitas situações conflituosas que, na verdade, não deram certo, né? E isso, a raiva pode ser assim, um, um, está, um clique de um botão. Né? Então, controle a sua raiva de forma positiva. A maneira com que você lida com a sua raiva, que você é, está vivendo, você está ensinando automaticamente. Né? Três, de maneira gentil, é, mais firme, mantenha limites. Mantenha limites. O adolescente, ele precisa de segurança, que os pais se importam com ele. Quando você diz, olha, não, você não pode ficar na rua até uma hora da manhã, até meia-noite, você precisa saber comunicar a ele o porquê dessa situação. E que você se importa com ele, que não é um lugar apropriado para um adolescente, porque. E aí vai colocando, colocando as situações para que ele possa entender que você tem limites e que você está firme de, diante desses limites, né? Então, é muito importante demonstrar ao adolescente que você se importa com ele, se você tem a guarda ou não. Mas diga, filho, eu me importo com você. Quando você vai por causa da sua mãe e lá não tem limite, mas eu me importo e eu preciso passar para você para que você possa viver comigo ou sem, com a minha presença ou sem a minha presença. Então você precisa entender esses limites. E isso só conseguimos fazer se nós dedicarmos tempo para ensinar, para conversar, porque com raiva ele não vai ouvir. Né? Então é necessário, e com isso... Se você parar, dedicar tempo para ensinar e colocar esses limites, o adolescente vai entender, sem raiva, né? o adolescente vai entender que você se importa com ele. Né? Então, o adolescente não é... Eles, eles são espertos. Né? Então, quando nós estamos demonstrando esse interesse em colocar limites e manter, ele, manter essa firmeza, quer dizer que eles realmente, não, meu pai e minha mãe se importam comigo, né? Outras, outra situação, a gente sabe que nós vamos ensinar, mesmo se nós tivermos sabedoria em lidar com a nossa raiva de forma positiva, mesmo assim os nossos filhos adolescentes vão errar, vão falhar. A quarta orientação é, acima de tudo, demonstre amor incondicional para o seu filho. Bom, bem ou mal, certo ou errado, ele precisa de alguém que se importa com ele, que o ama de fato. Ele precisa sentir isso, ele precisa sentir amado. E as pessoas que mais ele gostaria que o amassem são os seus pais. Com certeza essa criança cá de 9 anos, se ela sentisse amor, segurança, proteção, porque o amor é a maior forma de proteção. Nós já falamos aqui, o amor, o amor é a maior forma de proteção. Não adianta você colocar, instalar câmeras secretas, instalar aplicativos no seu celular, não, vou bloquear agora é, 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 esse site, isso, aquilo, mas o amor é a maior forma de proteção. Quando você demonstra amor com suas palavras, com o, o ouvindo, controlando a raiva, para que você não exploda com seus filhos adolescentes, porque você vai estar ensinando para ele a viver assim, você vai amá-lo de uma forma, ou, e colocar limites com firmeza, mas não com grito, não com julgamento, não com ameaças. Com ameaça, a gente não conquista ninguém, né? Mas conversar e falar na, há as consequências de uma atitude, de um erro, de uma falha. Mas se errarem, e vão falhar, porque nós também erramos, nós também falhamos, Dê ao seu filho adolescente o amor incondicional. Dê o seu filho. Porque o adolescente, o adolescente, talvez não pareça, mas ele precisa sentir amado pelos seus pais. Ele precisa sentir essa segurança pelos seus pais. Não de uma forma violenta, imposta, com ameaça, mas ele precisa sentir amado. Amado. E na adolescência, não é hora de plantar. A adolescência é a hora de colher aquilo que nós plantamos lá quando criança. O tempo, o amor, a conversa, o diálogo, a orientação, a disciplina. Na adolescência, agora não tem ameaças. É aquela conversa, aquele diálogo. Você precisa conquistar o seu filho. Né? Se talvez você não conseguiu passar esses, esses valores, essas orientações, ou você falhou com seus filhos na, quando criança, mas agora é o tempo de conquistar. E é importante que ele sinta amado. Quinto, considere, eu sei que é muito difícil, nossa, essa, essa é, quinta orientação, quinta diretriz, é muito importante porque às vezes tem pais que não tem um grupo familiar próximo, não tem um irmão, uma cunhado, um pai... Uma, um familiar bem mais próximo que pode ajudar você, que pode te ouvir, né? O Todd Peace já é uma outra oportunidade que você pode compartilhar e pedir ajuda aí, né? Então, se vo você, a gente sabe que é muito difícil educar filhos sozinhos, né? Para você que tem a guarda e você que não tem a guarda, procure grupos em igrejas, em famílias, é, aplicativos como esse que nós acabamos de ouvir, que sempre vai dar o quê? Um caminho, vai te orientar, vai te ajudar a fazer uma escolha, né? vai ter um conselheiro para te ouvir, vai ter alguém que tem um pouco mais de experiência, que vai te ouvir e que, olha, na minha vida funcionou assim, né? Então, o que, que acontece? Às vezes, nesse universo que você está vivendo, e você fala, meu Deus, eu estou sozinha. Então, procure uma comunidade de fé, uma igreja, eu fui diretora de escolas particulares privada, é, é, pública. Muitos pais foram até a minha a minha sala e falaram assim, professora, eu não consigo educar meu filho, que eu estou precisando de ajuda. A senhora pode me ajudar? E quantas vezes nós gastávamos, investíamos, né? Horas e horas ouvindo pais, dando direcionamento, né? Então procure é, um grupo, seja com outros pais, familiares, que Vejam pessoas que podem te dar essa segurança, tá? E seis, é, quase que praticamente é a mesma orientação, né? Mas peça apoio de famílias, de familiares, de amigos, da igreja, né? Se você tem parentes que mora perto, é, que pode ser uma boa influência para o seu filho, a gente precisa também analisar isso, né? Então peça ajuda deles, né? É, se não tiver membros de família por perto, é, que Tenha, ou, ou talvez tenha amigos, famílias por perto, mas que tem uma influência negativa, busque ajuda com os amigos, é, nas, nas comunidades de fé, né? É, nós temos hoje, aqui no Mato Grosso não sei se já está espalhado no nível federal, mas nós temos muitos projetos dentro da escola de família da escola, é, famílias que passam princípios, então são várias palestras que podem ajudar e que às vezes se aproxima de um pai e outro que está perdido, que pode realmente com certeza ajudar muito o seu o seu filho. Então, se você, na verdade, você não precisa andar sozinho, né? Então, vá a comunidades, a pessoas que se importam e continue a procurá-la, a procurar até você encontrá-las, mas é muito importante que você tenha participação nas nas conversas com seus filhos, né? é, que vocês possam realmente cooperar como pais e que possam ter uma identidade, ah, o seu papel possa ser realmente importante no desenvolvimento do seu adolescente. Então, mais cedo ou mais tarde, daqui a pouquinho, o seu adolescente, ele vai, ter, vai chegar à vida adulta e passa muito rápido e será muito abençoador quando você ouvir do seu filho, sei que minha mãe me amou, sei que meu pai me amou, mesmo diante das lutas, dos conflitos, diante da separação, mas eu senti amado pelo meu pai, eu senti amada pela minha mãe, independente se eles estão juntos, se quem tem a guarda ou não, mas procure rever essas situações e ouça o seu adolescente, peça ajuda, ame-o condicionalmente, é, Impõe, coloca limites com firmeza, né? Então, são orientações, são dicas importantes, né? Seja gentil com eles, é... saiba lidar com a raiva de uma forma positiva e, acima de tudo, ouça o seu filho. Então, o meu desejo é que esses quadros aqui do Entre Pais e Filhos possam ajudá-los aqui um dia você possa ouvir essas palavras. Não, meu pai me amou, eu senti amado pelo meu pai, eu senti amado pela minha mãe, mesmo no processo de, de separação, de conflito, mas eu senti amado.
0: Amém, amém. 3h51, por aqui na 316, no horário oficial de Brasília. Quem acabou de chegar, a gente está aqui no ar, ao vivo, com o um quadro Entre Pais e Filhos, com a missionária Márcia Recebemos aqui um áudio da Zenaide, acho que é isso mesmo, deixa eu ver se eu consigo ouvir o áudio dela. Fala, Zenaide.
2: Boa tarde. Eu estou ouvindo a palavra da doutora Márcia daqui de Jataí, Goiás. Olha. De Maria da Luz. Então, ontem eu gostei demais da, da, da palavra da, da Mona, missionária Mona, né? Hoje eu não sei se é missionária. E hoje eu estou ouvindo da Márcia. Deus te abençoe. Amém.
1: Amém.
0: Já tá aí. Ela é da Igreja Assembleia de Deus.
1: Que isso, bênção, né? que bênção, tá glória lá. a Deus.
0: E aí, Goiás, obrigado Zenaide, Deus te abençoe, e continue com a gente aí, minha irmã. Temos também aqui mais uma pergunta, missionária. Uhum. Sabemos que existem né, outras áreas de conflitos, a gente estava falando sobre isso, uhum. como atitudes e comportamentos do ex-cônjuge. Se você mencionasse algumas né, dessas áreas aí de conflitos. Uhum. Né? situações embaraçosas e o que fazer diante disso?
1: Uhum. Bom, muitas vezes, além da família com que o adolescente mora, né, ele tem também a outra família, quando vai fazer as visitas, né, que as, muitas vezes são constituídas pelo pai biológico e o seu novo cônjuge, né, ou talvez pela mãe biológica e o seu novo cônjuge. E esse fato... Pode criar algumas dificuldades nos relacionamentos. É, é bem possível que um dos, dos ex-cônjuges né, ainda tenha raiva ou, ou de amargura ainda do outro. Né? E além desses, é, dessas situações de, de comportamento que levaram o divórcio, é, ainda estão, ainda persistem e ainda causam problemas né, na vida. Do, do, do relacionamento deles, porque eles terminaram o relacionamento, agora são ex-cônjuges, mas eles têm a, em comum a vida do filho. E às vezes precisam ter uma conversa, ter um contato, ter um relacionamento em prol da vida dessa criança, deste adolescente. Às vezes o marido que trabalhava demais e nunca voltava para casa no horário que prometia... É, atrasa para buscar o adolescente para as visitas do final de semana. E aí é possível que a mãe fique brava e ela dizia, é, você não muda, isso acontecia. Né? Então, assim, aí a mãe reclama né? é, e aí acaba querendo controlar até os mínimos detalhes da visita e acaba irritando o ex-marido né? e acaba criando ali aquela situação complicada. E muitos desses conflitos geram em torno da visita, né? E é o momento em que os ex-cônjuges têm mais contato um com o outro. Além disso, é, os pais biológicos podem, às vezes, até culparem um ao outro, porque o seu filho, os problemas, alguns problemas emocionais, alguns problemas comportamentais que o adolescente está apresentando, fala assim, olha, é culpa sua, porque nós porque fulano tá desse jeito, você é isso, e aí a mãe já fala do pai, o pai já fala da mãe, e ambos acabam culpando uns aos outros por o adolescente ter alguns comportamentos negativos e emocionais, né? E o que, que acontece? É, o, o, esse, e, e aí o filho vai acabar repetindo né? Tudo esses, todas essas conversas, e principalmente... Quando, às vezes, na visita ou no, no, na guarda, um fala, a mãe fala do pai, o pai, fala mal do pai, o pai fala mal da mãe, né? Interessante que uma menininha, de, uma, uma jovem, uma adolescente de 16 anos, é, disse assim, mãe, o pai falou comigo que não vai comprar mais um carro para mim porque ele gastou todo o dinheiro para manter essa casa que a senhora está, né? aí outro Outra menina de 17 anos, que estava discutindo com a madrasta, né? veja só, está agora em outro relacionamento, né? na visita, e ela gritou com a madrasta, dizendo, minha mãe disse que você não presta, que você tirou meu pai de nós, nunca vou perdoar você. Então, assim, o que, que acontece? Isso vai gerando situações conflituosas na vida do adolescente. Isso vai gerando um problema emocional, e gera, que acarreta isso em comportamentos na vida deles. Então, são alguns desses conflitos, outras de situações são a ah, valores diferentes, né? A maioria dos conflitos nas famílias estão relacionados a áreas de valores morais, né? Então, a gente pode até dizer assim que é um jogo desigual, né? Cada um tem o seu, um valor moral, seus conjuntos de valores, e na hora da situação ali, é, do relacionamento, a, talvez por esses valores, esses conjuntos de valores acabam sendo um dos situações de, da, do divórcio. E, e na verdade, a, essas questões, elas é, acabam por controlar a vida do adolescente, por influenciar o desenvolvimento dele, né? E, com certeza prejudica aí de uma forma muito negativa. E se o adolescente está aprendendo com, com o pai, com a mãe, todas essas escolhas têm a sua consequência. Né? E se ele está dando é, escolhas, e certi... se a pessoa que está passando ali valores positivos está investindo tempo, com certeza ele vai levar, ele vai ter sabedoria para fazer suas escolhas, independente se ele está num conjunto de valores que são imorais ou não, onde ele tiver alguém que possa dar tempo para ele, para orientar suas escolhas, é o que ele vai levar para a vida. Né? Então é muito importante é, que os pais possam rever esses valores, porque tudo isso acaba implicando no desenvolvimento da vida do seu filho, né, então é muito importante que o seu filho se sinta amado, se o pai que tem a guarda é, percebe que na visita é, de outro pai que tem uns conjuntos de valores diferentes, através até religião, ou até vez lida com pornografia, lida com situações imorais, com drogas, com exposição a, a bebidas alcoólicas, mas o pai que tem a guarda não tem esses princípios, não, tem, não, tem, não vive esse, esse conjunto de valores, essas situações, é, precisa realmente ouvir e ter todo esse cuidado, ter toda essa orientação, pensando no seu no bem-estar do seu filho, né? querendo ou não, isso gera uma raiva, gera confusão, gera conflito, porque às vezes o filho vem para casa depois da visita com algumas situações diferentes, com, be... talvez bebeu, teve... assistiu a algo que ele não assistia, que não tinha é... dentro daí da visão da guarda do filho, enfim. Tudo isso gera uma situação de conflito, né? É, por ter esses conjuntos de valores totalmente diferentes. Mas, na verdade, a... nós precisamos realmente é ter o quê? Se você tem a guarda ou não tem a guarda, mas que você acredita que esses princípios bíblicos é o que vai nortear a vida do seu filho, então converse com ele de, uma, de um modo gentil firme, posicione, fale qual a consequência de dessas desses conjuntos de valores negativos, né, de situações negativas e dê para eles é, condições para que possam dar seu parecer, mas não deixe que o comportamento dele intimide você e não se preocupe é, em intimidá-lo, mas converse com ele de uma forma que ele possa realmente entender que o seu objetivo é manter o, o, esse, é, sal, esse relacionamento saudável entre você e ele, e acima de tudo esses princípios que você acredita, de uma forma que você possa mostrar quais são os resultados. Porque sempre a escolha vai ser dele, isso a gente sabe. A escolha é da pessoa, do, do, do... o bom conselheiro é aquele que não, dá, que não dá conselho, aquele que ouve, que fala os, o, o, o fim de cada escolha e deixa que a pessoa faça a sua escolha. É claro que nós precisamos estar orando também, né? Mas é muito importante, os filhos que vivem em famílias monoparentais, isto é, que vivem com pais separados, vive esse drama. E às vezes o motivo da separação, do divórcio, foi talvez até essas situações de, de, de imoralidade. Né? Então, a comunicação honesta entre você e às vezes até o cônjuge, o ex-cônjuge, pode cooperar para o bem-estar do filho adolescente. É algo que precisa de muita oração, sabedoria como compartilhar. né? E, e a gente sabe, parece que... É, é, tem um imã, né? Pessoa assim que chega e fala assim, não, vem cá, vamos tomar uma, vamos... olha, oferece coisas é, ruins, e, e tem tempo, as pessoas têm tempo para investir nisso. E é por isso que o pai que tem a guarda, ou que não tem, que tem princípios bíblicos, princípios de Deus, precisa dedicar tempo, precisa conversar, precisa ouvir, dizer, o resultado de um caminho e de outro caminho. Porque o que está em risco é a vida do seu filho. O que está em risco é a vida do seu filho. Então, a nossa orientação é que você também possa ter sabedoria para manter seu atual casamento saudável e também condições para ajudar seu adolescente a tornar um adulto responsável. Então, cuide do seu casamento também, cuide do seu filho, mas essa comunicação honesta, Realmente, entre o cônjuge atual, entre o adolescente, as dificuldades que encontra com outra família, né? Precisa discutir de uma, maneira, de uma maneira sábia esses conflitos. E pode ser uma experiência de aprendizado para o adolescente, que ele pode levar para a vida dele. Mas existem essas situações, a gente sabe, e que deixa o coração, talvez da mãe ou do pai, que tem a guarda ou que não tem, mas que tem princípios bíblicos, deixa o coração assim bem ansioso, apertado, né? Porque às vezes ele sai ou então mora com outro e vive vive realmente essa situação. Mas não pare de orar, não talvez ele não pode ouvir os seus conselhos hoje, mas ele nunca poderá fugir das suas orações. Ele não tem como fugir das suas orações. Deus pode estar ouvindo, Deus está ouvindo, ele tem todo o poder para para transformar essa situação.
0: Perfeito. Quatro horas e três minutos na nossa rede 316. Temos Recebemos aqui mais um áudio da irmã Marluce. Vamos ouvir o que ela tá falando aqui. Fala, irmã Marluce.
3: Boa tarde, Márcia. Boa tarde, Nayan. Nunca mais tinha visto meu Nayão. Tá na escuta, viu? Uma Sim. ótima mensagem de pais e filhos. Eu Pai Amém. foi mãe ao mesmo tempo, viu, Márcia? É. Pai e mãe, mas graças a Deus eu só pedi ajuda ao meu
2: Jesus. Amém. Ter sabedoria ter eu criar, ter sabedoria com Jesus Cristo.
3: Hoje tem um que está no Rio de Janeiro. Ele adora Jesus no céu e eu na terra. Eu também com ele. Eu adotei cinco crianças. Olha... Todas as cinco, não tenho o que dizer dela, mas pedi a orientação. A minha ajuda foi de Deus. Deus me orienta como eu criar esse menino. E graças uhum. a Deus, tudo deu para a honra e a glória, no nome de Jesus. É tão um pouco afastado, tem dois afastados, mas sempre a ajuda que eu pedi foi de Jesus. Viu? Fique na paz, o um nome precioso dessa mensagem para aqueles que, que nunca... Cuide dos
0: seus
2: filhos. Amém. Amém.
0: Tá vendo aí? Adotou cinco?
2: Tá vendo? Olha aí.
0: Coragem, Márcio.
1: Parabéns, parabéns, né? Isso é que é ter princípios e acreditar nesses valores, né? E ter condições de compartilhar isso para essas, para essas novas crianças, para no... esses filhos, né?
0: Mamá Lúcia, sempre bom ter a senhora com a gente, tá? Um beijo no coração aí. Quatro horas e cinco minutos na nossa rede 316. Mama Márcia, assunto de hoje interessante demais são as diretrizes aí para os pais que têm e os que não têm a guarda dos filhos. De que forma a gente conclui essa nossa conversa de hoje?
1: Aí, hoje nós vamos concluir com a poesia de um filho que fez uma poesia para o pai dele, né? Uma poesia... E o filho escreveu para o pai quando, no momento mais difícil da vida dele, no momento de adolescência, o pai conseguiu ouvi-lo, né? Então, às vezes, parece que ouvir um adolescente não vai ter um efeito na vida dele. Mas eu só quero... É, cada palavra... Que foi escrita que assim eu fiquei até emocionada com essa com essa poesia, né? É, usou a arte, mas usou a realidade. E nessa poesia um filho compartilha com o pai o, o que na situação que ele estava, o que o pai dele fez, né? Por ouvi-lo, né? E ajudar a ele entender o um momento de raiva que ele estava, de gritos, de pranto, mas o pai dele estava ali ouvindo. Pai,
2: você me ouviu até tarde da noite, foi isso que me deu. Teve
1: ouvidos para ouvir a sinfonia explosiva de minha juventude, palavras incisivas, Sílabas,
2: sílabas cortantes. O, os outros partiram. Você ficou e ouviu.
1: Quando, a, quando a abri buracos no teto, disparando os meus gritos, chamas lançadas com rapidez,
2: rasgando as asas dos anjos, você esperou, remendou as asas, e de algum modo, prosseguimos até o próximo dia, a próxima refeição, a próxima bomba. Quando todos correram em busca de abrigo e proteção, você ficou no campo de batalha, exposto ao fogo de várias direções. Arriscou a vida quando me encontrou. Arriscou a vida ao me ouvir até tarde da noite. Essa foi a poesia de um filho que compartilhou com o um pai. E é tão forte quando ele disse: Você
1: esperou, remendou as asas. <risos> Porque, na verdade, esse adolescente estava aos gritos, rasgando as asas, e esse pai ouviu e como dissesse, eu consertei as suas asas para que você pudesse voar, para que você pudesse, para que você tenha liberdade e voe,
2: e voe alto, para que você possa prosseguir, próximo
1: dia, a próxima refeição, até a próxima até o próximo conflito, até a próxima bomba, mas ele diz com toda a força. Todos correram, mas você me ouviu. Você ficou no campo de batalha e você me ouviu até tarde da noite. Essa é a poesia de um filho já adulto que escreveu para um pai, e quando na sua adolescência,
2: o pai o ouviu. Então,
1: Fica para nós, Nenha, a conclusão nessa tarde que nós tenhamos condições de ouvir os nossos filhos. Se você tem a guarda do seu filho, que você não tem a guarda do seu filho. Se você sente amado por Deus, protegido debaixo das suas asas, guardados debaixo da sua, das suas asas, encontramos refúgio. Assim também, que o seu filho encontre refúgio
2: na sua presença. Não por palavrões, não por julgamentos, apontamentos,
1: mas simplesmente por ser uma presença, seja a maternidade ou seja a paternidade, seja o pai não biológico, a mãe não biológica, mas que possa... Demonstrar para o adolescente que ele é amado, o quanto que ele é precioso. Quando você dedica tempo para ouvi-lo,
2: quando você dá tempo para alguém, porque tempo é a maior expressão de amor, e o amor é a maior forma de proteção.
1: Então, que Deus abençoe os pais, as mães, os pais biológicos, as mães biológicas que têm, que não têm a guarda do seu filho. Mas saiba que se Deus te deu o privilégio de ser pai, de ser mãe, Ele também te dará amor o suficiente para que você possa compreender o seu filho, amar o seu filho, educar o seu filho, amar de forma incondicional. Que Deus abençoe as nossas famílias. Que Deus abençoe também os padrastros, as madastras que também estão sendo, podem ser essa referência de pai na vida das, dos adolescentes. que com certeza, eles vão dizer lá na frente, eu fui amada, eu fui amado por meu pai, pela minha mãe. Eu posso também amar os meus filhos. Que Deus nos abençoe e abençoe todas as famílias que estão nos ouvindo. E que possamos ser essa referência do amor de Deus. Amém?
0: Amém. Amém demais. 4 e 12. Que benção. Que benção a gente poder ouvir tudo isso, né? Uhum. E, e a gente vai se encontrar semana que vem. Já temos já o tópico da semana que vem, minha irmã?
1: Opa, temos sim, Nayã. Semana que vem nós vamos continuar com esse, com esse tema, né? com essa série. Pais que educam sozinhos os filhos. E a semana que vem, né? Nós vamos falar sobre disciplina na família mista, <risos> né? Então a disciplina ela costuma ali se tornar uma área de, de conflito, né? E, em famílias mistas, mas também pode cooperar no desenvolvimento dos filhos para que eles possam ser, para que eles sejam maduros e que sejam responsáveis. Então a gente vai falar um pouquinho sobre as famílias mistas, né? A gente deu um uma pequena entrada hoje né, nessa esse tópico aí, mas a semana que vem a gente vai falar sobre esse tema aí em específico, né? A disciplina na família mista.
0: Encontro marcado, então, quinta-feira que vem com a gente aqui às três da tarde no nosso Entre Pais e Filhos, mas convido o pessoal para acompanhar Amanhã com Deus amanhã, irmão
1: Márcio. Isso mesmo, Nayã. Hoje nós temos aqui às 18 horas a sala de oração, estarei hoje também na condução da sala de oração, né? Vamos estar orando pelas escolas, pelas universidades, pelos, pelas, pelos seminários teológicos, todo o Brasil que já está aí, já iniciando seu ano letivo de na proteção, orientação do Senhor, que nossos profissionais de educação sejam aí testemunhas vivas do amor de Deus, né? E na manhã, seis horas da manhã, no manhã com Deus, aqui na Rede 36, sua missionária, nós estaremos aí compartilhando, falando sobre... Mas uma mensagem ao pequeno coração também a palavra de Deus e também reouvir o seu bom dia aqui lá no, no Manhã com Deus amanhã, às 6 horas da manhã
0: fechou, tá marcado então pessoal no máximo um beijo no coração e até quinta-feira que vem aqui com a gente tá bom? Deus te abençoe
1: Amém, um abraço, Deus abençoe, fica com Deus <risos>